0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。大家好，我是吴新惠，华为媒体集团新闻中心
0: 副总编辑。卫生部宣布扩大社保援助计划，社保蓝卡和橘卡的津贴不但调高，还设立新的绿卡，让所有患有慢性病的国人，在全国一千多家私人诊所看病时，都能够得到医疗津贴。绿卡涵盖家庭人均收入一千八百元或以上的国人，每年的津贴顶线是一百六十块。符合申请条件的国人将达到一百四十万人。因为慢性病需要长期吃药，这些津贴相信多少能够减轻这些人的负担。根据政府的数据，可
1: 以申请绿卡的新加坡人估计有。一百四十万 人， 也就是有这么多国人患有不同程度的慢性 病， 是一个不能小看的数目。所谓慢性病或者是长期病 呢， 包括了糖尿病、高血压、哮喘、失智症、高胆固醇、帕金森和关节炎等 等， 这些都是我们自己或周围的人经常会听到和提到的疾病。因为是慢性和长期的疾病，因此会影响个人的情绪和生活素质，成了一种亚健康的状况。不好好护理的话呢，就会容易引发各种并发症，如心脏病和肾衰竭。
0: 需要长期吃药、医疗的慢性病，如糖尿病、高血压和高血脂等，本地得这些疾病的国人正在不断的增加，所以绿卡应该能够帮助不少人。当然。长期吃药的开销不小，一年一百六十元其实只是杯水车薪。但对于担心福利政策会导致财政赤字的政府来说，这种覆盖全民的津贴却是革命性的做法。卫生部兼律政部高级政务部长唐振辉就形容。这是观念上的一次重大改变，相信这主要是因为新加坡的人口老化，加上很多人没有养成良好的生活习惯，得到上述慢性病的人将越来越多。这个问题迟早必须面对，帮助国人尽可能减轻医疗负担，将会符合越来越多人的期待
1: 。也许有听众会好奇，政府津贴低收入家庭的医疗和慢性病护理是合情合理的，那为什么？还要推出差利卡，让其他收入的国人也能够获得津贴呢？新加坡越来越走向福利社会了吗？我想，行动党政府是绝对不会以福利主义来治国的。推出绿卡的一个很大的背景，是因为新加坡人越来越长寿，社会也正在加快老龄化，而慢性病通常是跟人的年龄有关，年纪越大了，慢性病痛会随着增加。所以推出来的政策是引导国人重视身体健康，重视慢性病的预防和护理，这是一个重要的国家投资。如果慢性病管控的不好，它反而会造成更大的社会成本和国家负担。而羊毛出在羊身上，承受这些负担的就会是下一
0: 代。在扩大医疗津贴对象的同时，政府也不忘提醒国人要更加注重自己的健康。先不说少生病能够减少医疗财政的负担，从个人的利益来讲，身体健康应该也是大家所希望的，最基本的。就是平时多注意饮食，多活动。我妈妈生前常说：“活动活动，要活就要动，不论是定时的运动，还是平时争取机会多走动、多活动，还是保持健康的不二法门。”医生说，衰老都是从腿部开始的，一旦走路有问题，健康也就开始亮红灯了。目前可以申请绿卡的新加坡
1: 人估计已经有一百四十万人。那么，如果加上蓝卡、橙卡的受惠者，可以想象，如果我们不好好预防和护理慢性病的话，人口继续老化时。情况就会更加严重了，所以差 h 计划可以说是配合我们人口老化政府量身定制的一个管控医疗和社会成本的措施。而这个措施要做好，一方面是需要每一个国人珍惜健康、养好身体；另一方面呢，也需要负责任的家庭医生配合。否则，如果家庭医生都认为，反正有政府津贴，病人的慢性病费用，那么就随意开药方，尤其是较贵的药方，但却是不必要的药方，那就会积少成多，推高我们
0: 整个社会的
1: 医疗成本
0: 。天下没有白吃的午餐，扩大医疗津贴，代表财政收入也必须要增加，所以未来加税的可能性将越来越高。问题是，如果我们的社会价值观是同舟共济。帮助比较不幸和弱势的一群，那么这么做还是应该的。只是加税的方式要如何做到公平？另一个要考虑的因素是，这种全民津贴的新做法，在未来可能会成为一种新的期待和新的标准。虽然在价值上是正确的，在实行的时候也得谨慎小心，避免开支增长得太快。因为在很多国家的经验说明，免费的东西是很容易被滥用的。
1: 现在我们的政府推出了各种颜色的保健卡，我们要追问或者要介意的，不应该是为什么我不能有蓝卡、橙卡或绿卡，而是怎样使自己不需要这些卡，别让自己的身体健康欠债负债，就不需要这些卡来还债了。